0: il suggeritore
1: come? il
0: suggeritore
1: radio appunti di teatro per una settimana Buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio, benvenuti al Suggeritore, il programma di teatro di Radio Popolare, come sempre in onda al sabato pomeriggio alle 17.40 circa. Uh, in realtà siamo un po' in anticipo come al solito e un saluto da Ira Rubini naturalmente. Vi ricordo come al solito che saremo presenti su Twitter, basta cercarci, cercate o suggeritore o suggeritore, Ira Rubini o Ira Rubini e trovate insomma quello che cercate. Continueremo per tutta l'estate ad aggiornarvi sugli appuntamenti più interessanti, sulle notizie più interessanti che riguardano lo spettacolo dal vivo. Uh, è il modo migliore appunto di seguirci sul nostro Twitter. Ma oggi è l'ultima puntata, andiamo in vacanza anche noi ritorniamo molto probabilmente perché vale sempre la pena di mettere il condizionale in autunno con la ripresa delle stagioni e naturalmente quest'estate saremo in giro per festival come sempre ve lo anticipo ci trovate però parlo al plurale ma intendo sostanzialmente mi trovate ma trovate molti servizi che riguardano e interviste che riguardano il teatro e quello che succede quest'estate anche nella versione 2012 dell'ultimo Chiude la Porta che andrà in onda a partire da lunedì 2 luglio quindi da lunedì prossimo dalle 10.40 alle 11.30 e che curerò insieme a Elena Mordiglia quindi ci sarà modo di parlarvi ancora degli appuntamenti teatrali ovviamente molto spesso non solo a Milano ma anche fuori eh, fatta questa doverosa premessa io passo subito a dirvi che oggi vi parliamo come sempre quando arriviamo a fine stagione appunto di una serie di festival che o sono già iniziati o stanno per iniziare andremo a Castiglioncello per l'esattere a Rosignano Marittimo dove c'è il festival di Castiglioncello andremo a Sant'Arcangelo di Romagna dove il 13 comincia il festival omonimo che non ha bisogno di presentazioni così come torneremo a Torino e dintorni nelle dimore sabaude per teatri e corte anche questo festival comincia fra poco il 6 di giugno poi andremo invece a scoprire un altro festival quello del teatro di Cinium vi daremo delle anticipazioni su quello che succede appunto in Città eh, e non è poco devo dire in quest'estate perché fortunatamente già questa, questa seconda estate diciamo, della eh, nuova giunta di Milano sembra essere ricca di un po' più di appuntamenti di quelli che normalmente eravamo abituati a vedere durante le, eh, fe- durante le, le ferie estive in questa città e poi naturalmente saluteremo San- Sandro Avanzo che con la sua ultima recensione, il suo ultimo reperto ci accompagnerà anche lui sulle strade dei festival di teatro estivi cominciamo dunque con il festival di Castiglioncello che coinvolge Castelnuovo della Misericordia, Gabbro, Livorno, Nibbiaia, Rosignano Marittimo, Rosignano Solvè e Vada dal 29 di giugno, quindi hanno iniziato proprio ieri, fino all'8 di luglio è eh, il festival della nuova scena fra teatro e danza è un festival molto interessante, sempre più interessante devo dire di stagione in stagione 10 coproduzioni di teatro danza o fra teatro e danza 24 ospitalità con due presenze internazionali da Spagna e Svezia 6 eventi site specific cioè fatti apposta per il luogo eh, 12 di questi eventi sono in prima nazionale per un piccolo festival un piccolo comune è davvero tanto in più una grande sezione per i bambini e incontri con maestri del teatro che vengono a parlare col pubblico tutto questo sotto la direzione di Andrea Nanni eh, che tra l'altro quest'anno si è gemellato con il Festival Sant'Arcangelo di Romagna che finisce più o meno... Mh, che inizia più o meno qualche giorno dopo che finisce quello di Castiglioncello e quindi ehm, i due festival, che sono uno al di qua e uno al di là degli Appennini, eh, sono stati presentati insieme nei giorni scorsi. Noi ieri abbiamo raggiunto Andrea Nanni e ci siamo fatti raccontare un po' com'è il festival di Castiglioncello di quest'anno.
2: Una di Rosignano Marittimo, è diviso però in sette frazioni che sono appunto sette frazioni con identità molto diverse, si va da quella operaia di Rosignano Solvè che addirittura prende il nome dalla fabbrica, a invece l'identità contadina di alcune frazioni collinari, a quella più legata al turismo e al commercio come appunto per Castiglioncello che è il diciamo il cuore pulsante del festival e vada. Ehm... Al di fuori del comune quest'anno apriamo per la prima volta una finestra anche sul capoluogo di provincia, cioè sul Livorno.
1: Sì, e in questo senso, prima di parlare degli appuntamenti più legati alla performance, vorrei ricordare la vostra iniziativa che si chiama Foresta Bianca, che sarebbe bello copiassero anche altri. C'è l'album di famiglia degli abitanti del comune di Rosignano Marittimo, no? È sì, una appunto... foresta di fotografie, eh?
2: esatto, una foresta di fotografie e di storie eh, è un progetto di Stefano Lassi che è un sociologo e di Matteo Balduzzi che invece è un curatore di progetti di arte pubblica eh, che prevede che un gruppo di giovani del territorio si tratta di ragazzi universitari ma alcuni sono ancora alle superiori, eh, venga selezionato e formato per raccogliere le storie di vita delle persone del luogo a partire dalle loro foto di famiglia naturalmente con l'intenzione da una parte di far parlare delle generazioni che eh, si parlano sempre più difficilmente dall'altra nel tentativo di eh, tracciare un ritratto di un'identità non come qualcosa di fissato nel tempo una volta per tutte infatti abbiamo cercato di incontrare persone anche di diverse generazioni eh, ma come appunto un flusso che si modifica nel tempo senza perdere la memoria di, del proprio passato diciamo. per adesso abbiamo raccolto cin- circa 50 storie È un progetto biennale che si concluderà nel 2013 con una grande mostra appunto delle fotografie e dei brani audio eh, dei racconti raccolti dai ragazzi, ma già quest'anno, alla fine di questa prima tappa, trova un momento di visibilità nazionale all'interno del festival eh, attraverso il coinvolgimento di una poetessa, che si chiama Elisa Biagini che tra l'altro in questo momento è a Londra alle Olimpiadi della Poesia a rappresentare l'Italia eh, che ha eh, ascoltato le storie, ne ha scelte alcune e poi ha chiesto alle persone che avevano raccontato le storie che lei aveva scelto di regalarle eh, delle loro vecchie lenzuola e su queste lenzuola ha scritto dei versi ispirati a queste storie E queste lenzuola sventoleranno in piazza Risorgimento a Rosignano Solvè per tutta la durata del festival fino a domenica 8 luglio eh, in un'installazione che si intitola appunto Bucato di parole.
1: Sì, tra l'altro appunto questi bucati di parole saranno poi evidentemente anche percepiti in modo differente da coloro che che li guarderanno, che li osserveranno, anche questo è il bello un pochino della vostra proposta, quella di lasciare aperte le reazioni degli spettatori, vale anche per molti degli spettacoli che ospitate o producete, eh, per essere appunto un festival che si svolge comunque in un'area territoriale ben delimitata, fate molte coproduzioni, cioè dieci spettacoli, Addirittura. No?
2: ma e... questo dipende eh. dalla natura del luogo sì. nel senso che noi non abbiamo un teatro ma abbiamo un castello il
1: famoso castello che tu, che tu definisci una patacca, una patacca
2: esatto. <ride> beh è una patacca perché è un finto castello medievale ma in realtà, ce ne sono ovunque...
1: tantissimi in Italia così tra l'altro sarebbe esatto. carino usarli proprio appunto come fate voi no? Ecco. <ride>
2: eh. e diciamo che a questo castello è stata attaccata una penso struttura che naturalmente usiamo come spazio teatrale, però poi durante il festival, naturalmente utilizziamo anche le sale, il parco, quindi tutto diciamo, il, l'area del castello viene invasa dagli spettacoli e non solo. Ma eh, durante l'inverno, questo è un luogo di residenza, Sono, insomma, gli artisti vengono qua in residenza artistica e eh, trovano i loro nuovi lavori. Quindi eh, offrendogli questa possibilità e integrando questa possibilità con eh, un un piccolo sostegno economico perché non siamo ricchi, eh, riusciamo a produrre, naturalmente a coprodurre, nel senso che da soli non ce la faremmo, eh, si tratta di piccole produzioni, però sì. Sono, sono tante, come giustamente tu sottolinei, e ne siamo decisamente fieri.
1: Sì, siete veramente molto ma molto attivi. Eh, forse più attivi di chi ha i castelli veri mi viene da dire perché mi vengono in mente, dei, <ride> mi vengono in mente delle, delle circostanze che preferiscono nominare per dis- discrezione in cui invece ci sono gran rock e gran cose e poi alla fine il succo di quello che c'è non è poi questo gran che invece voi avete un'offerta molto vasta tra l'altro poi ci sono eh, 24 ospitalità ci sono 6 eventi site specific veramente site mm. specific anche qui perché mm. poi bisogna distinguere fra quelli che lo sono sul serio oppure no mi permetto scusami Andrea di dare gli ascoltatori questi piccoli va de me come imparate che una, un, insomma, uno spettacolo, sai, specifica uno spettacolo pensato per il posto o comunque che abbia col mm. posto una relazione vera, non semplicemente spostato qua e là? No, cioè, per cui, um, no, no, quello che dice è verissimo. È perché, ci, eh.
2: ci tengo anch'io molto a questa precisazione. Abbiamo appunto tra questi, diciamo che quello più estremo, è sicuramente il lavoro di Fosca, una giovane compagnia fiorentina. Sì. Ispirata all'Orlando di Virginia Woolf dove nella scheda tecnica tra le varie richieste c'è anche un bagnino perché l'attrice è in mare e il pubblico la guarda dalla spiaggia
1: che bello ecco infatti ve lo lo dico sinceramente mi sembra un'idea davvero davvero interessante che tiene appunto molto conto eh, di dove dove si svolge noi siamo stati un po' sulle generali perché di Castiglioncello scusate e del Festival in Equilibrio vi torneremo a parlare sicuramente ehm, perché ehm, ci interessa poi segnalarvi i singoli appuntamenti i singoli spettacoli ricordiamo intanto Andrea che esiste un sito naturalmente e vari modi per consultare il vostro ricco programma qual è?
2: il sito è www.armonia.eu come Europa
1: ecco, oggi poi è il giorno giusto per dire così direi, vista la serata che abbiamo passato ieri no. e... <ride> e beh, insomma cioè non è ogni tanto è
2: quella che passeremo domenica e quel...
1: speriamo, ecco co- comunque <ride> diciamo qualche soddisfazione ogni tanto in, questo, in, questi, eh, in questi tempi difficili viene appunto anche dal vostro festival eh, vi dico soltanto e correggimi Andrea se sbaglio che eh, come sempre c'è una bella sezione dedicata ai bambini anche qui non una patacca ma una cosa fatta eh, come si deve nel senso che voi siete molto attenti eh, a, questa, a questo aspetto in modo che le proposte siano allo stesso livello di quelle per gli adulti e poi certo. degli incontri importanti con artisti emergenti e invece con grandi maestri tra cui eh, anche Franca Valeri e Sabina Guzzanti. Eh, grazie davvero ad Andrea Nanni buon lavoro a voi eh, che tra l'altro cominciate proprio oggi e ricordiamolo fino all'8 luglio il festival in equilibrio a a
2: presto ciao grazie
3: a voi a presto ciao i don't think you understand i look in that mirror you look so sad you ain't slept days haven't had a thing to say since girl Come on, Mr. Lonely Man I could really use a hand I don't think I'll make it on my own I don't usually talk to mirrors But until that girl appears I'll just go on praying as she comes home How are we gonna do it? How are we gonna do it? How are we gonna do it now? How are we gonna do it?
1: Invece scavalliamo, adesso siete sempre all'ascolto del suggeritore come al solito, scavalliamo gli appennini e ce ne andiamo a scoprire com'è il festival di Sant'Arcangelo di quest'anno, come vi accennavo. un festival storico che ha cambiato tanti volti che però è sempre nato, è nato in realtà come festival internazionale del teatro in piazza tiene molto conto di Piazza Ganganelli la grande piazza di Sant'Arcangelo che Tonino Guerra ha ricordato tante volte sentirete nella intervista che fra poco ascolteremo che anche lui è coinvolto nell'edizione 2012 proprio perché è scomparso da poco e a Sant'Arcangelo ancora ne sentono la mancanza e naturalmente tanti spettacoli che arrivano però anche da lontano, dal 13 al 22 di luglio si svolge quest'anno il festival, eh, importante anche recarsi da quelle parti perché anche se non toccato dal terremoto recente dell'Emilia Romagna è comunque una zona in cui tante persone che arrivano anche da altre parti lavorano e quindi andare al festival è di nuovo un segno di vitalità e noi abbiamo sentito Silvia, Bottiroli che insieme a una serie di altre persone che lei stessa nominerà, la giovane direttrice artistica del festival a partire da questa stagione e sentirete che ha parecchie cose da raccontare, sentiamo allora com'è Sant'Arcangelo 2012.
4: Angelo effettivamente eh, dà un segno diverso volutamente, è stato un segno eh, intanto di grande attività già dall'inverno con una direzione artistica nominata a novembre e, e appunto che guido insieme a, a Cristina Ventrucci e a Rodolfo Sacchettini ci siamo messi immediatamente al lavoro creando anche un programma invernale che si è chiamato e si chiamerà anno dopo anno anno eh, anno solare appunto come a riscrivere un calendario, a ripensare un festival. Più, più largo, più, più esteso, più in dialogo con un territorio. E poi l'altro segno, anche questo iniziale, è stato anche un po' un nuovo battesimo di questo festival, eh, appunto battezzandolo Sant'Arcangelo XII, a rivendicare, a richiamare la relazione con l'anno in corso, più che la, la cronologia delle edizioni di un festival che... Eh, compie 42 anni quest'estate e anche a dire di un'età molto giovane di questo festival che eh, sta nel presente e anzi si affaccia a un presente e a un futuro, così come a richiamare uno spirito, una
1: modalità di lavoro. Ci soffermiamo adesso su alcuni degli appuntamenti principali, con cosa si comincia?
4: Beh, intanto il festival apre con una serata di cinema in piazza e uno dei segni importanti di, di questo festival è proprio un ritorno del teatro e anche del cinema nella piazza principale di Sant'Arcangelo, Piazza Ganganelli che ribattezziamo Piazza Grande l'espressione è di Tonino Guerra, un grandissimo poeta eh, appunto scomparso pochi mesi fa nella sua casa di Sant'Arcangelo affacciata su quella piazza mm. apriamo il festival eh, con un omaggio a lui con una proiezione di Fred di di Federico Fellini un progetto tra l'altro condiviso con la Cineteca di Rimini e anche col Milano Film Festival di Milano appunto soprattutto il segno è quello appunto di un teatro un cinema in questo caso che torna a riprendersi la piazza e anche a a reinventarsi insomma in relazione a uno spazio che non è solo uno spazio fisico ma è appunto anche uno spazio simbolico molto importante con questa immagine di uno spettacolo che non riesce a farsi di questo ballo eh, o dell'impossibilità forse dello spettacolo nel, nel, nell'era della televisione e questo è un po' un filo che il festival la piazza del festival ripercorre e che avrà un eco molto forte nella serata di chiusura curata invece da Zapruder Filmmakers Group in una delle produzioni eh, del festival dal titolo topi lasciano la nave questo appunto è l'inizio in piazza poi in realtà già da dal 13 debuttano eh, molti spettacoli appunto Diversi sono, diverse sono, sono delle creazioni, dei debutti, diversi sono ospitalità internazionali e molti sono lavori nati a Sant'Arcangelo in strettissima relazione col, col paese e con i suoi abitanti.
1: Sì, ecco perché questa vocazione diciamo, di festival di strada, insomma, festival di piazza, di Sant'Arcangelo la, l'ha avuta fin dagli inizi, io me lo ricordo quando appunto, ci andavamo muniti di tutto l'armamentario che serviva per andare a Sant'Arcangelo, cioè i trampoli, le cose... e tutto tutto il resto ed è uno spirito che in qualche modo si è evoluto nel corso degli anni ed è diventato altre cose, no? Quindi il territorio è molto sfruttato e questa è una decisione che voi avete deciso eh, di marcare molto.
4: Sì, la, la relazione con, con il territorio e con gli spazi è importantissima, Abbiamo deciso di rimarcare, in realtà già dal triennio sì, porto, diretto da, da Chiara Guidi, da Enrico Casagrande e da Ermanna Montanari, si è ripreso appunto il sottotitolo di Festival Internazionale del Teatro in Piazza, Sant'Arcangelo. Questo sottotitolo l'abbiamo mantenuto anche per il triennio che si inaugura appunto con questo questa edizione nell'idea eh, infatti di, di ripensare un rapporto tra eh, il teatro e gli spazi pubblici eh, alla luce dell'oggi quindi anche dei, dei linguaggi e delle estetiche sicuramente ma anche di come la piazza e l'uso dello spazio pubblico sono cambiati in questi anni e delle domande nuove che ci si, 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 si pone in questo senso.
1: Benissimo, allora ehm, noi ritorneremo a Sant'Arcangelo più volte nel corso evidentemente della sua durata per parlare dei singoli spettacoli Ci sono delle cose che potremmo segnalarvi, chiederei però a Silvia Bottiroli di parlarci di una in particolare e poi dopo naturalmente ricordiamo che sul sito di Sant'Arcangelo, santarcangelofestival.com, trovate tutto il calendario e tutte le indicazioni dei moltissimi artisti italiani e internazionali che partecipano all'edizione di quest'anno. Vorrei che ci spiegasse il progetto Zimmer
4: Sì, eh, il progetto di Zimmerfry è l'ospitalità di, di tre film creati da questo collettivo di artisti bolognesi, eh, che è un progetto appunto che prelude in realtà una creazione che arriverà, che arriverà l'anno prossimo e che è stata la commissione di un nuovo film, di un nuovo documentario sulla città di Sant'Arcangelo e sul rapporto tra il festival e il paese e appunto Zeimer è un collettivo di tre artisti che hanno attraversato molto anche le arti della scena e che negli ultimi anni stanno lavorando eh, tanto in stretta relazione con delle comunità e con dei luoghi l'hanno fatto a Amulheim in Germania a Bruxelles, a Copenaghen e altrove in formati anche diversi e appunto a Sant'Arcangelo presentiamo una piccola collezione di film eh, sono tre, il primo Memoria Esterna girato a Milano eh, è il KPN Confidential in invece a Bruxelles e The Hill a Copenaghen e sono appunto dei ritratti di città. Eh, usiamo il termine documentario anche se non sono documentari nel senso eh, tradizionale del termine. Eh, sono opere di investigazione di un territorio sia geografico sia umano, è fatto appunto dagli artisti che scelgono di raccontare queste città attraverso un taglio molto preciso che diventa poi anche narrativo e che può essere l'incontro con alcune persone, raccon- la raccolta di alcuni testi o storie o invece la scelta proprio di un luogo come il caso ad esempio di, di Copenaghen dove appunto a dare il titolo è questa collinetta che in uno spazio di ricortile tra alcuni eh, grandi palazzi di edilizia popolare in un quartiere periferico della città e che diventa appunto un punto di, di osservazione e di racconto di una città e delle persone che la attraversano e che la abitano. E per noi è un progetto importante perché racconta anche di un'attitudine di questo festival, quello cioè di invitare appunto dei artisti a guardare questo luogo, appunto i suoi aspetti fisici, geografici e urbanistici, ma anche i suoi aspetti sociali e culturali, e a eh, lavorarci, eh, sia mettendo in opera, mettendo in arte le persone o i luoghi di qui sia soprattutto permettendoci di guardarli con occhi, con occhi diversi e questo è un filo che, che lega al lavoro di Zimmerfra e anche altre delle, delle creazioni di questa edizione di festival
1: Benissimo, noi vi facciamo solo qualche nome in chiusura Accademia degli Artefatti Cesar Bri, Barock the Great, Mara Cassiani eh, oppure King Caleri oppure abbiamo eh, Marie Kahnstad Johansen tra l'altro che è una roba che mi interesserebbe mm-hmm. appunto tanto non perdere tanti altri ospiti tra cui Virgilio Sieni attivissimo in queste stagioni con la sua solo Goldberg Improvisation il teatro della Valdoca col progetto su John Cage eh, che debutta proprio questo sabato a San Gimignano ma che prende forme diverse eh, ogni volta che si trasferisce quindi anche a Sant'Arcangelo sarà tutto nuovo insomma tante cose quindi dovremo risentirci grazie a Silvia Bottiroli a voi. e buon lavoro a tutti voi a presto
4: grazie a presto
1: Le all'ultimo appuntamento di questa stagione con Sandro Avanzo il suggeritore, Sandro ciao. Eccomi, ecco un saluto a te che ci sta ascoltando. Allora, innanzitutto grazie per tutte le recensioni, i viaggi, gli spostamenti da un treno all'altro come il Fumatia Pascal, insomma, sei andato in giro dappertutto e ci hai soprattutto proposto degli straordinari reperti della tua collezione come sempre. Poi un giorno dovremo fare, come dire, forse dovremmo fare una puntata solo di reperti, chi lo sa. Ecco. <ride> Comunque vedremo vi divertireste, questo è poco ma sicuro Ma sì, assolutamente, <ride> ci divertiremmo anche noi e, Tu sei stato al Festival di Asti Che abbiamo già avuto occasione di nominare e presentare nei giorni scorsi A vedere cosa? Alla
5: prima nazionale di un musical, Valjean Già il titolo ci fa capire eh. che siamo in area miserabili certo. In area di l'Ugo, in area Le miserables Detto in maniera eh, amicale, le mises <ride> Eh, musical eh, più, più che celebrato che eh, quest'anno compie, ha compiuto 25 eh, anni di rappresentazioni continuative andando a piazzarsi tra i musical più longevi della storia del, del teatro. Ma non è quel musical che viene portato adesso in Italia, lo sarà anche quello in versione italiana, tra breve, al Teatro Comunale di Bologna cioè durante l'estate bolognese. Ma questo è un altro musical sempre ispirato, ovviamente, però, a, queste, a questi materiali. È un lavoro molto interessante, molto particolare, che nasce all'interno di un carcere destinato a circultare anche all'interno di vari carceri. E nello specifico è quello. Del, um, Monca, della città di Moncalieri e, però è interessante proprio per il fatto che si va a posizionare contro un colosso eppure nonostante si va a posizionare, a posizionare contro veramente una, eh, una, una porta portaerei questo piccolo lavoro che non è ancora un lavoro compiuto è un progetto di lavoro alla fine, fine tanti piccoli meriti che poi alla fine diventano grandi li ha Partiamo già dalla drammaturgia, Eh, noi noi spettatori ci troviamo di fronte alla vicenda ampiamente iniziata, siamo nel momento in cui eh, la rivolta sta sconvolgendo Parigi e arrivano in una locanda i rivoltosi e in questa locanda incrociano Jean Valjean e la giovane Cosette, Eh, a questo punto eh, Jean Valjean racconta a Cosette la, la sua storia, il perché sono lì in, in quel momento e quindi tutta la prima parte del romanzo e anche del musical di riferimento ovviamente viene narrata a modi flashback e questa è già una, una situazione abbastanza anomala per il musical in generale e per, il, per un musical creato in Italia. I creatori, ricordiamolo perché è importante, sono mh, eh, Sandro Cuccini eh, che è musicista nonché autore dei testi e il regista eh, Fulvio Crivello che oltre che essere regista è anche coautore del testo, eh, del, testo del libretto mm. detto ciò eh, il riferimento ovviamente oltre che al romanzo è anche al, al musical Le Miserables Le Mis appunto ed è una situazione molto curiosa perché da un lato eh, resta molto fedele al, al testo originario di, di Victoria Hugo, dall'altro utilizza tutta quanta la sintesi che Le mise è riuscito a, a realizzare per portare in scena queste centinaia e centinaia di pagine in, in una durata ampiamente eh, sopportabile di due ore, due ore e mezza. Eh, lo spettacolo che, in uno specifico vista d'Asti dura, dura meno, meno di due ore. In tutto ciò va ricordato che, eh, che questi giovani autori italiani eh, utilizzano il eh, un, il manuale del musical americano anni 50 quindi riescono a posizionare esattamente nel momento giusto soprattutto il secondo atto il, i due temi principali musicali di tutto quanto il, eh, il, il, il musical e nel medesimo tempo si piazzano anche un numero comico assolutamente di grande rilievo là dove si specifica come sia difficile sposarsi e come sia difficile eh, nel medesimo tempo eh, rimanere fedeli alla propria idea di libertà
1: Ecco, lo spettacolo ti ha
5: convinto? Assolutamente sì, come dico Non è uno spettacolo compiuto È un progetto di spettacolo Ma se oltre al pianoforte Presente eh, come dal vivo Ci fosse una vera orchestra E se... eh, oltre a sei sei attori che ritirano tutti quanti i ruoli, avessimo veramente le grandi masse, veramente le grandi scenografie, beh, eh, sarebbe uno spettacolo di tutto, tutto rilievo. Insomma, un piccolo lavoro che ha delle grandi potenzialità.
1: Bene, allora noi siamo arrivati al momento del dunque, cioè alla presentazione del nuovo reperto, l'ultimo di questa stagione del suggeritore.
5: Ovviamente non poteva essere altro che le Miserable, uh-huh. le Mise appunto, ma non nella versione canonica in, inizialmente francese come è nato, o in quella paludata anglosassone partita da Londra ed arrivata a Broadway, bensì in una versione ungherese, <ride> e di straordinaria fattura, tra l'altro sentendo un coro veramente di di ottime voci ed è il momento in cui i rivoluzionari indicano e e si esprimono davanti al pubblico perché devono cambiare la società in, in senso più giusto e
1: assolutamente più umano il titolo originale è Do you hear the people sing? ma qui lo sentirete in ungherese grazie a Sandro Avanzo che ancora una volta riesce a sorprenderci con i suoi reperti sonori grazie di tutto Sandro noi ci risentiamo nella prossima stagione ma molto probabilmente ci risentiremo anche quest'estate eh Quindi... certamente sempre disponibile <ride> grazie davvero Sandro a Buon presto a tutti
5: buon'estate a tutti ovviamente d'accordo
1: a risentirci ecco i Miserable in ungherese ciao
3: Nép, a rakos látas énekét Egyet lett az a népfől lenne ott egy ezredét Tárcsak szívünk úgy Ahogy a dobzőkörgés szét Az, hogy egy új világ jön majd, hogy a follapjék Azt nem fellék, hogy ha kell Ja, ért, az a parte il mio mondo, a parte a parte il mio mondo, a a parte a parte A Szent ügyért, oly sok lesz, ki meghal, majd ki adná életét. Itt már írok szentvére, öntözi, töti hatánk fölgyét.
1: insomma dopo Le Miserable in Ungherese noi ci spostiamo invece a Torino e dintorni dove a partire dalla fine della prossima settimana ovvero dal 6 fino a quasi la fine del mese in realtà eh, ci sarà l'edizione 2012 di Teatri a Corte perché si va avanti fino al 22 di luglio uno dei festival tra l'altro più lunghi del ehm, panorama diciamo del luglio italiano per i festival di spettacolo dal vivo. La caratteristica di questo festival giunto all'undicesima edizione è quella di permettere di vedere spettacoli in molte delle dimore sabaude che circondano Torino che sono davvero spettacolari e da sempre una attenzione particolare alle offerte internazionali dei paesi europei non solo, come sentirete, ma ehm, anche al teatro, al nuovo cirque e al, alla performance anticonvenzionale, cioè quella che eh, spesso sfrutta degli spazi e dei luoghi in una maniera che è un, una via di mezzo insomma, fra eh, l'installazione artistica e lo spettacolo. Il direttore di questo festival è eh, Beppe Navello e noi lo abbiamo raggiunto per farci raccontare com'è l'edizione di teatro a corte di quest'anno.
0: Siamo, siamo qua, il nostro manifesto porta una bella ragazza che spalanca le braccia nell'attesa di una dozzina di compagnie di paesi diversi dell'Europa ma non soltanto dell'Europa, anche di Israele eh, la, il percorso attraverso le varie forme possibili di teatro dal nuovo circa alla danza, alla maschera eh, al teatro tucur, all'acrobatica, alla giocoleria è la solita e molto variegata e quindi speriamo che il pubblico continui a seguirci ad aspettare questo appuntamento
1: ecco, eh, quest'anno voi, beh, insomma, voi avete cominciato ad aprire agli artisti internazionali molto presto però naturalmente per motivi anche geografici avete iniziato con la Francia, con paesi anche sì. più vicini, poi avete insomma, aumentato sempre di più le partecipazioni, quest'anno c'è anche Israele no?
0: certo, questa è la prima grande novità di quest'anno per la prima volta c'è un paese decisamente extraeuropeo abbiamo spesso invitato paesi non europei a a titolo come dire storico geografico ma non a titolo politico nel senso paesi che erano al di fuori dell'Unione Europea li abbiamo sempre invitati come la Russia per esempio come però quest'anno c'è proprio un paese che è al di là del Mediterraneo è la prima volta che siamo in Medio Oriente e ci siamo con Israele, con molto piacere perché ospitiamo uno dei più noti e più grandi artisti di Israele e nell'ottica di uno scambio, non solo di uno scambio ma direi di un di una gesto di promozione che l'ambasciata di Israele in Italia in altri paesi europei vuole fare di promozione, di sostegno all'attività degli artisti israeliani per farli conoscere meglio in Europa, quindi ci siamo associati a questa opportunità e io ospitiamo Barack Marshall, un coreografo straordinario, fantasioso, coloratissimo e lo ospitiamo in un castello che ci vede dopo quattro anni di nuovo. Tra le sue mura, eh, il castello di Racconigi, uno dei più belli della rete delle dimore sabaude, l'ultimo lasciato dalla famiglia reale italiana, quindi mantiene il suo sapore di casa, di campagna insomma, perché così era una casa di campagna e fino a a 30 anni fa era, era... una dimora privata vera e propria, quindi siamo molto contenti di questo.
1: Ecco, venendo adesso alla programmazione di quest'anno, beh, non possiamo non nominare eh, diciamo la, l'inaugurazione del festival il 5 con Amanda Lear, che è un personaggio certo, che certo. è indimenticato sì, insomma. Cioè...
0: Indimenticato e devo spiegare perché c'è lei, sì, perché certo. non, non è soltanto per così, beh, sarebbe, sarebbe anche sufficiente che fosse soltanto per lei, ma insomma, siccome siamo un festival di teatro, sì. eh, è legato alla sua partecipazione al film di Blanca Lee, una straordinaria coreografa ispano-francese che noi abbiamo già ospitato al festival e che è una delle più applaudite e apprezzate di Francia in questi ultimi anni, che, che eh, ha realizzato un film sul musical americano, insomma un film che rende omaggio al musical americano insieme ad accanto ad Amandalier. quindi nel presentare questo film come antipasto del festival, Lì ha voluto invitare anche Amanda e noi siamo molto contenti di questo fatto. Ecco perché c'è Amanda, ma mi sembra anche un'inaugurazione particolarmente festosa. Uh-huh. Di un festival. Il giorno dopo ci sarà una festa dopo lo spettacolo Electro Kiss, eh, lo spettacolo di Blanca. Blanca, tra l'altro, è allenata alle feste perché proprio lo scorso autunno ha presentato al Grand Palais a Parigi un Fête de la Danse, una festa della danza, dove si sono alternate 15.000 persone di tutte le età, di tutti i ceti sociali, di tutte le estrazioni culturali di Parigi, eh, imparando a ballare dai suoi coreografi, dai suoi ballerini, dai suoi i collaboratori, insomma e da lei stessa in varie postazioni invitavano a danzare appunto i vari tipi, le varie forme di danza che in Blanca Linea percorrere non è la stessa cosa per noi. Qui sarà semplicemente una festa alla quale lei partecipa per dare il eh, via al nostro festival.
1: Ecco poi si continua naturalmente con moltissimi appuntamenti. Ne approfittiamo già per dire che naturalmente c'è tutto sul sito eh, che è il, te- il sito di Teatro Accorto, insomma, molto ricco e anche molto facile da consultare. Diciamo così. Eh, www.teatroaccorte.it Esattamente. E diciamo anche che eh, c'è una vetrina inglese ecco, che va segnalata. In Italia, no? sì, va sì. segnalata
0: la vetrina inglese ogni anno come chi ci segue sa bene, noi dedichiamo una vetrina agli artisti di un particolare paese europeo, in questo caso eh, è la volta del, del Regno Unito, dopo il Belgio e dopo la Russia e quindi abbiamo 7-8 spettacoli che vengono dal Regno Unito, spettacoli anche molto importanti, Luca Silvestrini Protein per esempio, nella prima nazionale di uh, Lots of Love, abbiamo Gandini Jungle, una compagnia insieme di danza e di giocole Abbiamo Claire Cunningham, una grande attrice disabile che porta il racconto della propria, delle proprie difficoltà eh, sul palcoscenico e in qualche modo l'abbiamo voluta perché accanto alla vetrina inglese abbiamo anche una piccola vetrina sulla disabilità che è il risultato di una, di una promozione, di, una, di un bando di concorso che abbiamo fatto sì. con la Fondazione Cassa di Sparmio di Torino. quindi Ci saranno due spettacoli selezionati da questo concorso e le abbiamo voluto Abbiamo invitare anche Claire Cunningham che è una grande star internazionale di questo tipo di, di teatro. Insomma. Abbiamo Bill Cowie che è un sì. grande videomaker, e a, autore di installazioni in 3D e insomma, di dialogo interattivo con il pubblico. Abbiamo la Danish Dance Theatre e Tim Rushton in una unione tra appunto, Danimarca e Inghilterra. Insomma, abbiamo moltissime proposte dentro questa vetrina inglese che sono sicuro il nostro pubblico non potrà che apprezzare.
1: Benissimo, allora noi eh, con la promessa, anzi la certezza insomma di ritornare al Festival Teatri a corte poi durante l'estate noi avremo degli altri programmi, ci sentiremo probabilmente in altri orari ma eh, parleremo ovviamente ancora di voi diamo un in bocca al lupo naturalmente a questa grazie, manifestazione grazie, Ricordiamo tra l'altro una cosa che non abbiamo detto in partenza ma eh, che è anche un modo per vedere per chi eh, le ha già viste ma soprattutto per chi no, eh, molte delle, delle dimore sabaude che ci sono intorno a Torino Assolutamente, e sì. che sono... il
0: senso di questo ecco. festival è proprio di mettere insieme la fruizione del patrimonio artistico uh, e, uh, insieme a quella della, delle attività de, dello spettacolo dal vivo, c'è Salieri, c'è Rivoli, c'è Racconingi, c'è Venaria Reale, quindi vi aspettiamo numerosi.
1: Grazie Beppe Navello, buon Grazie lavoro a tutti e a presto. Siamo arrivati agli ultimi minuti del Suggeritore, l'ultima puntata di questa stagione. Lo facciamo andando a Erba, in uno dei pochi teatri italiani realizzati secondo i dettami architettonici delle arene classiche greco-romane. Perfetto dunque per rappresentare il teatro elisabettiano, cosa che il teatro Licinium di Erba fa... Già da un po' di stagioni lo spettacolo di eh, quest'anno ha debuttato ieri sera è Antonio e Cleopatra, la regia è quella di un regista britannico di fama internazionale John Pascoe che ehm, da quest'anno ha assunto la direzione artistica del teatro e eh, la cura, diciamo, il patrocinio e l'impegno dell'Accademia dei Licini eh, permette appunto l'attività di questo teatro. Lo spettacolo dicevo ha debuttato ieri sera, ma sarà in scena fino all'11 agosto Grazie i weekend al venerdì e al sabato e noi per parlare sia del teatro che eh, di questo spettacolo siamo collegati con la Presidente dell'Accademia dei Licini, Luisa Rovida De Santis. Buongiorno benvenuta.
6: Buongiorno, grazie a lei e a chi ci sta seguendo.
1: Allora, abbiamo detto qualcosa insomma del vostro teatro e della sua vocazione, vogliamo dire qualche cosa di più come avete iniziato?
6: Ma ho sentito, lei ha fatto una ricostruzione molto precisa della nostra realtà, è iniziato molto bene ieri sera questo debutto di Antonia Cleopatra, è una delle opere forse più conosciute a livello così di impatto emotivo eh, di Shakespeare, ma eh, la particolarità è che per la sua complessità eh, scenica con molti spostamenti e continue necessità di cambio di scena, appunto, è una delle meno rappresentate a teatro. Quindi abbiamo fatto una doppia, come dire, una doppia azione eh, coraggiosa quest'anno che è stato quello di appunto, mettere in scena un'opera di questo tipo e eh, abbiamo sopperito alla evidente impossibilità di spostare le immagini con scenografie molto complesse, essendo anche un teatro all'aperto con l'utilizzo di video uh, in, in motion graphic che sono estremamente eh, suggestivi e hanno riscosso un grandissimo, grandissimo successo ieri sera da parte del pubblico quindi siamo molto contenti di questo debutto anche del maestro Pasco che ha sostituito alla guida del teatro eh, Gian Lorenzo Brambilla che purtroppo è venuto a mancare dopo 12 anni di una lunga e molto felice collaborazione e anche una grandissima amicizia.
1: Sì, infatti a lui è dedicata questa stagione 2012 del teatro Licinium, io ne approfitto intanto per dare il vostro sito www.licinium.it dove eh, gli ascoltatori potranno trovare la conferma delle date, l'abbiamo detto comunque che eh, le le repliche sono tutti i venerdì e sabato e la domenica in caso di maltempo, ma insomma anche tutti i dettagli poi per prenotare li trovano sul sito. Un'ultima domanda perché mi sembra che il progetto sia eh, molto chiaro e anche... eh, eh, come dire ehm, molto importante soprattutto per il territorio eh, che appunto mh, mh, ha in questo teatro una situazione davvero non comune in Italia non sono tanti no? i teatri che sì. hanno le vostre particolarità eh, vi chiedo eh, che tipo di feedback avete da parte del pubblico perché vedere Shakespeare magari mh, in, una, in una arena shakespeariana per dei britannici è un po' più comune per gli italiani un filo meno quindi eh, il, il il pubblico ha cominciato a capire che eh, vedere Shakespeare in quella situazione, in quel contesto, è eh, qualcosa forse di più vicino all'autentico, insomma, no? cioè di meno, ricostruito, eh, sì, di meno turistico. Io ho proprio
6: preso spunto da, da questo. Il teatro shakespeareano è nato eh, come teatro popolare all'aperto, eh, itinerante, quindi con delle caratteristiche di eh, commistione fra arte e natura molto forti in partenza. Il nostro teatro è all'interno di un bosco, è un posto magico perché non è visibile fino a che proprio non ci si arriva anche dalla città eppure è in città, eh, essendo un po' alto sulla collina non lo si vede e quindi ha questo, questo, questo impatto, di, di, eh, il primo coup de teatro che si vede in scena è proprio il teatro stesso all'interno di questo bosco. E poi quando la luce del giorno uh, comincia a calare e si accendono soltanto le luci del palcoscenico, effettivamente, noi lo diciamo, va in scena una magia, ma nel senso vero della parola, perché ecco, l'ambiente naturale a quel punto diventa un altro forte interprete certo. che un ha una, una capacità di, di, di suscitare emozioni molto alta.
1: Un altro personaggio, grazie davvero Luisa Rovida De Santis. Grazie a voi, grazie davvero. Appuntamento al Teatro Licinium di Erba, a risentirci presto, buon lavoro. Grazie, grazie mille a voi
6: e buona continuazione, buona estate. <ride>
1: Ecco, allora con quest'ultimo servizio il suggeritore si congeda da voi, adesso la parola passa a Eddie Berni e noi naturalmente ci risentiremo come vi raccontavo in altri orari, in altre situazioni, appuntamento con l'ultimo chiudo la Porta alle 10.40 di lunedì. E grazie per l'ascolto e un saluto da Ira Rubini, ci vediamo in giro non a teatro ma ci vediamo in giro per festival molto probabilmente. A presto!